0: Willkommen zur zwölften Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Paul von Salisch zum Thema Libyen vor den Wahlen. Aufbruch oder Rückfall ins Chaos? Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Wokas Tomaszewski. Libyen galt ja bis vor zehn Jahren als eines der stabilsten Länder der mina region 2011 stürzte aber die Gaddafi-Diktatur und seitdem kommt das Land irgendwie nicht mehr so richtig zur Ruhe. Es herrschte über viele Jahre Krieg und seit dem Waffenstillstand im Oktober 2020, unter anderem dank Vermittlungen durch die Vereinten Nationen und Deutschland, versucht man über demokratische Wahlen die Bürgerkriegsparteien zur Machtteilung zu bewegen und das Land am Ende dann wieder zu stabilisieren. Aber kann das auch gut gehen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Paul von Salisch. Er ist politischer Berater des Operationskommandeurs der GSVP-Mission Eunaphor med Irini. Paul ist dorthin sekundiert worden durch das Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Das ZIF wurde 2002 von der Bundesregierung und dem Bundestag gegründet, um internationale zivile Kapazitäten für Krisenprävention, Konfliktlösungen und Friedenskonsolidierung zu stärken. Paul vertritt heute im Interview seine persönliche Meinung.
1: Böll Interview
0: Hallo Paul. Hallo Lukas. Paul, in Libyen herrschte bis vor kurzem fast zehn Jahre lang Krieg, in dessen Folge der Staat weitgehend zerfallen ist. Und in dieser Zeit gab es ja eine umfassende Einmischung von Drittstaaten. Kannst du uns die wichtigsten Akteure nennen? Auf welche Seite haben sie sich geschlagen und warum?
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Und ich, ich hole mal ganz kurz aus, damit man ein bisschen versteht, was in diesen zehn Jahren passiert ist. Also nachdem 2011 äh, der Diktator Gaddafi gestürzt wurde, mit Hilfe von äh, NATO und EU-Mitgliedstaaten, gab es erstmal ein ziemliches Vakuum. 2014 gab es sehr umstrittene erste Parlamentswahlen, die das Land in Ost und West äh, in zwei äh, ja, Zentren der Macht geteilt haben. Ein Zentrum war in Tripoli, das andere in Benghazi im Osten des Landes. Durch die Vereinten Nationen gab es schon Vermittlungsversuche in 2015. Eine erste Übergangsregierung, die der äh, nationalen Übereinkunft. Und äh, im Osten war äh, das Parlament weiterhin aktiv, während im Westen sich ein anderes Machtzentrum bildete. Im Osten hatte sich der Generalfeldmarschall Khalifa Haftar durchgesetzt und dort die Macht an sich gerissen und im April 2019, unterstützt unter anderem durch Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Ägypten, hatte dann einen Angriff auf die vom Westen von den Vereinten Nationen auch anerkannte Übergangsregierung gestartet und insbesondere im Frühjahr 2019 hat die Türkei dann mit Waffenlieferungen aber auch durch Soldaten die sie ja auch legal durch eine Übereinkunft über ein Abkommen mit dieser westlichen Regierung nach Tripoli gebracht haben, den Westen unterstützt und somit Hafta in seinem Angriff gestoppt. Es herrscht seit heute so eine Frontlinie, die einigermaßen stabil ist äh, in der Mitte des Landes, die Syrte-Jufra-Frontlinie. Als dann klar war, okay, es gibt so eine Art äh, Waffenruhe, und auch ein offizielles Waffenstillstandsabkommen wurde im Oktober 2020 äh, unterzeichnet, konnten dann auch durch die UN unterstützt ähm, Friedensgespräche beginnen. Und Deutschland hatte hier eine zentrale Rolle gespielt durch die Ausrichtung der Berliner Konferenz. Die erste wurde im Januar 2020 durchgeführt und ähm, eine zweite gab es in diesem Juni. Und man hat sich im Laufe dieser Konsultationen darauf einigen können, dass es also eine weitere Übergangsregierung geben sollte. Die war im März 21 ins Amt gekommen.
0: Jetzt wollte man eigentlich am 24. Dezember 2021 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen durchführen. Wenige Tage davor wurden dann diese Wahlen wegen unterschiedlicher Komplikationen abgesagt. Und auf den 24.1., also ein Monat später verschoben. Welche Chancen siehst du persönlich, dass dieser Termin eingehalten wird?
1: Ja, die Wahlkommission Libyens hat nun den 24.01. vorgeschlagen. Aber vom Parlament, das letztmals vor acht Jahren gewählt wurde, kam bisher keine Bestätigung. Für mich ist es also schwer vorstellbar, dass alle Probleme, die zur Verschiebung geführt haben, innerhalb weniger Wochen aus dem Weg geräumt werden. Und die Liste der Herausforderungen, die ist wirklich lang, insbesondere für die Durchführung der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Und ich möchte mal ein paar Punkte, drei Punkte auflisten, warum es so ist aus meiner Sicht. Also erstens gibt es keine rechtlich einwandfreie Grundlage für diese Präsidentschaftswahlen. Das Wahlgesetz ist deshalb umstritten, weil es nur durch Saleh den Sprecher des Repräsentantenhauses bzw. Parlaments, unterschrieben und nicht durch eine formelle Abstimmung durch die Parlamentarier legitimiert wurde. Und leider hat Libyen seit 2011 keine Verfassung, also seit dem Sturz Gaddafis, die Wahlen irgendwie regeln könnte. Hinzu kommt, dass der UN-Sonderbeauftragte Kubisch, der Anfang Dezember nach heftiger Kritik an seiner Person zurückgetreten ist, das Vertrauen in den Friedensprozess dadurch unterminiert hat, dass er trotz dieser genannten Schwierigkeiten unbedingt an dem ursprünglich vorgesehenen Termin des 24. Dezember festhalten wollte. Und zweitens hat das umstrittene Wahlgesetz dazu geführt, dass sich unter den 90 KandidatInnen, darunter zwei Frauen, äußerst zwielichtige Figuren befinden, die durch ihre Kandidatur allein weiteres Vertrauen in einen ja, möglichen Aufbruch Libyens in bessere Zeiten zunichte gemacht haben. Und die dritte Herausforderung aus meiner Sicht ist die, dass alle wichtigen Akteure sich auf einen neuen Fahrplan einigen müssten. Und wenn dieser und die Bedingungen äh, feststehen, müssten die zwei Kandidatinnen sowie alle weiteren männlichen Zusagen, dass sie das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen akzeptieren. Diese mann mammut aus meiner Sicht, alle verstrittenen Parteien und Akteure zusammenzubringen, fällt nun in die neue UN-Sonderbeauftragte, die jetzt gerade ernannt wurde durch den VN-Generalsekretär, die ein hohes Vertrauen bei vielen Akteuren im Land genießt. Stephanie Williams ist ihr Name, weil sie bereits im Jahr 2020 kommissarisch als VN-Sonderbeauftragte agierte und den UN-Friedensprozess in Libyen überhaupt in Gang gesetzt hat. Alle Hoffnungen ruhen also jetzt auf ihr, aber das grundsätzliche Problem ist, dass alle, die bisher mächtig sind, also insbesondere der genannte Übergangspremier De Beiber und Khalifa Haftar, so wie die vielen bewaffneten Gruppen und Milizen eigentlich kein Interesse oder null Interesse daran haben, dass am Status Quo gerüttelt wird.
0: Jetzt mal wieder so ein bisschen breiter gesprochen, wie ist insgesamt die Situation in Libyen kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen?
1: Also um es kurz zu machen, sie ist nicht gut. Ähm, dieser Friedensprozess äh, der war schon erstaunlich, weil man ja aus einem Bürgerkrieg kam oder auch eigentlich aus einem Stellvertreterkrieg, wenn man genau sein will, wenn man in Betracht zieht, wer sich da alles eingemischt hat. Ich hatte sie ja kurz genannt, die Türkei, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Tschad, Sudan, aber auch Frankreich, die unter anderem Haftar unterstützt haben. Also da hat man schon einiges geschafft, aber ähm, dieser Prozess hatte auch äh, seine Makel und Fehler. Die Vereinten Nationen und auch die internationale Gemeinschaft insgesamt haben immer auf diesen Wahltermin gedrängt, ohne wirklich darauf zu achten, gibt es überhaupt ähm, ja eine Übereinkunft zwischen den verschiedenen Konkurrenten, dass es ein Ergebnis geben wird, was alle akzeptieren. Es gibt noch nicht mal... Ein Wahlrecht, es gibt keine Verfassung. Das heißt man weiß gar nicht so richtig, wenn gewählt wird, was passiert dann, wenn viele ja, Kandidaten, die sagen, sie haben verloren, behaupten, dass die dass es bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zugeht. Was passiert dann? All diese Fragen sind nicht geklärt und ähm, als Gaddafi gestürzt wurde, brach eigentlich der gesamte Staat zusammen und bis heute hat man keine Institution. Ähm, es, es gibt keine wirklich unabhängige Justiz und deswegen sieht man jetzt schon, dass einzelne Milizen im Land die verschiedene politische Machthaber unterstützen, dass diese einzelnen Milizen jetzt schon gegeneinander konkurrieren, weil sie wissen, nach der Wahl müssen sie wieder versuchen, äh, Gelder zu erpressen. Und es gibt also schon jetzt äh, einzelne Gewaltausbrüche. Aber das schlimmste Szenario ist eigentlich, dass ähm, ja die großen Konkurrenten, und da gibt es eigentlich drei, die Wahlen nicht anerkennen, weil sie mit ihrem jetzigen Status zufrieden sind. Und da wäre einmal der Übergangspremier De Baber, der eigentlich laut Fahrplan der Vereinten Nationen nach dieser Zeit, in der er Übergangspremier ist, nicht mehr antreten darf. Der ist angetreten für die Wahlen, äh, trotz dieser Regel. Also er hat sie missachtet und äh, natürlich hat auch Hafter weiterhin seinen Anspruch auf Macht geltend machen wollen und äh, ist auch angetreten, obwohl er auch äh, ja ein, ein Straftäter ist. Weise. Und dann gibt es noch den Sohn von Gaddafi, einen der vielen, Saif al-Islam, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen 2011 gesucht wird. Und auch er tritt an. Das heißt, wir haben drei sehr prominente Kandidaten, die eigentlich alle nicht ganz äh, koscher sind. Und die ähm, haben die ganze Legitimität der Wahlen eigentlich äh, Untergraben.
0: Das sind wirklich sehr düstere Aussichten, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, denn wir haben, wie du gerade sagst, drei hochumstrittene Kandidaten. Wir haben keine verlässlichen Institutionen, die sichere, faire und vor allem unabhängige Wahlen durchführen können, geschweige denn von einer Infrastruktur im Sinne eines Wahlrechts. Naja. Um den Krieg in Libyen und die Einmischung externer Akteure einzudämmen, hat ja die EU die Operation Irini ins Leben gerufen. Du bist dort als politischer Berater tätig. Worum genau geht es bei Irini?
1: Genau, ich bin als politischer Berater hier des Operationskommandeurs im Hauptquartier. Das heißt, wir sind an Land, aber ähm, auf See gibt es verschiedene Schiffe der EU-Mitgliedstaaten, die also über den Seeweg das Waffenstillstandsabkommen gegenüber Libyen durchsetzen sollen. Das heißt, es gibt nicht nur Schiffe, die äh, im Zweifel verdächtigte Frachter, die äh, Waffen nach Libyen bringen könnten, kontrollieren, sondern es gibt auch Einheiten, die in der Luft unterwegs sind. Das heißt, es gibt Drohnen, es gibt Seefernaufklärer und wir nutzen äh, Satellitenbilder des EU-Satellitenzentrums, um äh, herauszufinden, okay, könnte ein Frachter, der verdächtig wirkt, auf dem Weg nach Libyen sein, um Waffen dorthin zu bringen. Diese Einheiten werden natürlich von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten gestellt. Die Operation hat diese Aufgabe der Umsetzung des Waffenembargos über See als Hauptaufgabe. Aber durch die Satellitenbilder und die Luftbilder können wir auch Flüge nach Libyen ähm, tracken. Wenn äh, uns auffällt, dass dort äh, oder über Flüge auch äh, Waffen nach Libyen geschmuggelt werden, dann melden wir das die, einem Expertenpanel des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, ähm, um sozusagen etwas Naming, Blaming and Shaming zu äh, begehen. Und äh, ansonsten gibt es ähm, natürlich auch Einsatzregeln für diese Operation, die größte der EU zurzeit, die größte militärische Operation. Es sind ca. 800 Männer und Frauen äh, auf See und 160 hier im Operationshauptquartier. Ähm, es gibt diese Einsatzregeln und eine Einsatzregel, das ist also internationales Recht, was die Operation äh, befolgt, lautet, dass man das Flaggenstaatprinzip äh, berücksichtigen oder respektieren muss. Das heißt, wenn ein verdächtiges Schiff angerufen wird und gefragt wird, ob es möglich ist, dass man es durchsucht, kann dieses Schiff verweigern beziehungsweise der Staat, unter dem dieses Schiff unterwegs ist. Ich glaube, ich muss nicht erklären, dass Parteien, die daran Interesse haben, weiterhin Waffen nach Libyen zu bringen, die Möglichkeit haben, Nein zu sein. Das heißt, man hat diese sehr große Einschränkung und kann dann nur, wie ich gerade schon angedeutet habe, gegenüber den Vereinten Nationen, also dem Sicherheitsrat, petzen, dass dass diese einzelnen Staaten mit der Operation nicht kooperieren. Es gibt auch noch Nebenaufgaben. Diese lauten einmal den illegalen Ölschmuggel aus Libyen heraus zu überwachen, dann ähm, den Menschenschmuggel mit äh, Luftbildern äh, zu beobachten das ist ein, also der kontroverseste Teil der Nebenaufgaben, die libysche Küstenwache auszubilden und zu trainieren sowie auszustatten. Aber diese letzte Auf Nebenaufgabe wird derzeit nicht durchgeführt, da die libysche Einheitsregierung daran derzeit kein Interesse hat, und es auch andere Länder gibt, die die libysche Küstenwache und Marine ausbilden.
0: Ja, ich glaube, wenn Menschen in Deutschland, die in den letzten Jahren so die Presse verfolgt haben, an libysche Soldaten denken, dann denken sie in erster Linie an diese schrecklichen Bilder von Gefangenenlagern, von Geflüchteten, die dort wie Sklaven gehalten wurden, die dort geschlagen wurden. Dann gab es natürlich diese skandalösen Meldungen über Pushbacks von Schnellbooten, die ja auch von der EU unterstützt wurden. Auch hier gab es wieder ganz, ganz viel Krieg, Kritische Berichterstattung. Jetzt wissen wir auch, Libyen ist ein riesiges Land, was hauptsächlich aus Wüste besteht und es hat eben auch nicht nur Grenzen am Mittelmeer, sondern es hat auch sehr lange Landesgrenzen, etwa zu seinen Nachbarn Algerien, Tschad, Niger, Sudan oder auch Ägypten. Können Waffen nicht auch über diese kaum zu kontrollierenden Landesgrenzen einsickern?
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, viele Waffen sind nach 2011 aus Libyen im gesamten Sahelraum verteilt worden und haben ihn destabilisiert. Und natürlich kamen auch viele Waffen wieder zurück nach Libyen. Und äh, leider ist diese mehr als 2500 Kilometer lange Südgrenze Libyens, die eigentlich nur aus Wüste besteht, nicht zu kontrollieren. Und hierfür hat äh, zumindest die EU, also die Operation Irini, auch kein Mandat. Es gibt auch schon Überlegungen einiger Thinktanks, was passiert eigentlich, wenn Libyen sich weiter stabilisiert und die Milizen dort kein Geschäftsmodell mehr haben, dann werden sie gegebenenfalls in den Sahelraum ähm, ausweichen. Also Insgesamt keine rosigen Aussichten, selbst wenn sich Libyen stabilisiert.
0: Wenn Schiffe der Operation Irini jetzt im Mittelmeer patrouillieren, dann werden sie doch unweigerlich auch mit Flüchtlingsbooten in Berührung kommen. Wie ist hier das Mandat von Irini? Ja,
1: da würde ich gerne mal kurz zurückblicken. Also die Vorgängeroperation Sophia hat ja als Hauptaufgabe das, was Irini jetzt als Nebenaufgabe hat, nämlich den Menschenschmuggel zu reduzieren. In der Zeit gab es ja hunderttausende Flüchtlinge, die gerettet wurden. Allerdings, und das ist ja immer das Problem in der EU, äh, muss äh, eine Operation einstimmig verlängert werden, muss auch insgesamt durch alle Mitgliedstaaten unterstützt werden, auch politisch. Und einige Mitgliedstaaten hatten vor allem Italien, nachdem sie viele Flüchtlinge aufgenommen haben und Migranten aufgenommen haben, ähm, kein Interesse mehr daran. Und ähm, wir erinnern uns äh, vor allem an, an Italien und den Innenminister Salvini. Der hat hier ähm, auch also in Italien so erklärt, dass, dass ähm, italienische Häfen nicht mehr angelaufen werden können von, von EU-Schiffen. Das heißt, auch wenn sie... Menschen an Bord hatten, die in Not geraten waren, haben sie die nicht mehr in die Häfen gelassen. Und das war nicht nur für NGOs so, sondern auch für die Vorgängeroperation Sophia. Warum erzähle ich das? Weil ähm, die Operation IRINI diese Aufgabe nicht mehr so prominent verfolgt. Das heißt, die Hauptaufgabe ist, ähm, den Waffenschmuggel nach Libyen zu stoppen. Und äh, dementsprechend ist man etwas weiter östlich im zentralen Mittelmeer unterwegs und nicht mehr auf den Hauptrouten der Flüchtlinge. Was auch im Interesse einzelner Mitgliedstaaten ist, die nicht mehr so viel mit Flüchtlingen zu tun haben wollen, wenn man es platt sagt. Die, die Schiffskapitäne, die für Irini unterwegs sind, haben genauso wie alle äh, auf der Welt den Auftrag, notgedrängte Menschen zu retten. Das ändert sich auch nicht. Das heißt, wenn es äh, Menschen gibt, die kurz vorm Ertrinken sind, dann werden sie auch von Irini gerettet. Aber, äh, wie ich angedeutet habe, ist es nicht im Interesse einzelner Mitgliedstaaten, Irini dazu zu nutzen, um, um ähm, mehr äh, zu tun, um, um Flüchtlinge zu retten.
0: Du hast es ja bereits erwähnt, dass sich das Auswärtige Amt als Mittler eingesetzt und 2019 den sogenannten Berliner Prozess initiiert hat. Dabei hat die vorherige Bundesregierung ja die libyschen Konfliktparteien und die wichtigsten externen Akteure zusammengebracht. Ja, und jetzt? Jetzt hat natürlich das AA seine erste. Außenministerin. Annalena Baerbock ist seit knapp einem Monat im Amt. Was wünschst du dir persönlich von der deutschen Außenpolitik hinsichtlich dieses Libyen-Konflikts?
1: Also ich würde mir wünschen, dass sie sich äh, weiterhin als Mittler, Vermittler bereit erklärt und sich jetzt schon Möglichkeiten überlegt, wie sie zwischen den Konfliktparteien nach den Wahlen, wenn sie denn stattfinden oder auch äh, wenn sie nicht stattfinden, vermitteln kann und äh, zwischen den potenziellen Wahlsiegern oder denjenigen, die sich aufgrund der unklaren Lage zu solchen erklären oder denjenigen, die aufgrund ihrer vermeintlichen Niederlage die Wahl nicht anerkennen, äh, vermittelt Und gegebenenfalls wäre es im weiteren Verlauf des Jahres 2022 dann erneut notwendig, an die zwei Berliner Konferenzen anzuschließen und alle Konfliktparteien zusammenzubringen, die irgendwie einen Einfluss auf die Situation in Libyen haben. Wobei das gegebenenfalls auch nicht den erhofften Erfolg bringen würde, denn wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass internationale Konferenzen zu Libyen eher der Selbstinszenierung der Übergangsregierung dienten. Das war eine, die in Tripoli stattfand oder auch die Pariser Konferenz zu Libyen, die keinen großen Mehrwert gebracht hat. Und ähm, selbst die zweite Berliner Konferenz im Juni hat nicht den erhofften Effekt gebracht, wie wir jetzt sehen. Da muss man vielleicht überlegen, vielleicht ist Hinterzimmerdiplomatie jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, im Februar 2022 erstmal die bessere Option. Da, da würde ich mir wünschen, dass, dass, dass die Grünen sich äh, auch in dieser Hinsicht einsetzen und die verschiedenen Konfliktparteien zusammenbringen.
0: Was heißt für dich in einem Satz grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Also für mich war bisher und sollte auch in Zukunft grüne Außensicherheitspolitik auch in der Ampelkoalition vorausschauend prinzipientreu und vernetzt sein.
0: Paul von Salisch war mein heutiger Gast. Er ist Berater und Experte zur politischen Lage in Libyen. Wir haben gesprochen über die relativ aussichtslose Lage im politischen Prozess vor den Wahlen im Januar 2022. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich Böll Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt. Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle schon mal empfehlen, euch den 13., den 20. und den 27. Januar im Kalender zu markieren. Dann findet nämlich auf Bölde im Livestream die 22. Außenpolitische Jahrestagung statt. Gleich beim ersten Livestream geht es um die transatlantischen Perspektiven zur Klimaneutralität. Welche Erfolgsaussichten hat eine transatlantische Zone der Klimaneutralität? Wo liegen die größten Hindernisse innenpolitisch, handels- und industriepolitisch? Über diese und andere Fragen diskutieren unter anderem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Claire Healy, sie ist Office-Director von ECG im Washington DC und auch der grüne Europaabgeordnete und Außenpolitikexperte experte Sergej Lagodinsky. Diese Reihe und alle weitere Podcast der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Ich bin Rukas Stomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview